0: und herzlich willkommen zum Jax und Usability Podcast. Mein Name ist Matthias und ich sitze hier wieder mit Friede und einem Gast, welcher ein sehr spannendes Thema mit sich gebracht hat.
1: Hallöchen zusammen. Unser heutiger Gast ist Dr. Marc Hassenzahl, Professor für Ubiquitous Design, Erlebnis und Interaktion am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Siegen. Er wird uns heute einen Einblick in sein Buch Unsere Zukunft und die Interaktion mit Robotern geben. Und ich würde sagen, damit starten wir auch direkt ins Thema.
0: Hallo Marc, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns doch mal ganz kurz, worum geht es denn im Buch? Da geht es um Roboter und wie wir mit denen in der Zukunft auf gute
2: Art und Weise zusammenleben können, besonders auch aus einer gestalterischen Sicht. Und wie du sehen kannst, ein sehr schön gestaltetes Buch und auch innen mit vielen Bildern und grafischen Elementen und ganz vielen verschiedenen Perspektiven auf diese nicht mehr ganz neue, aber doch noch irgendwie unerforschte Technik.
1: In dem Buch werden zudem auch Herausforderungen thematisiert, welche es zwischen dem Zusammenleben und der Interaktion mit Robotern geben kann. Magst du uns vielleicht ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also in dem Buch gibt es eine ganze Reihe Ideen über Roboter und uns, glaube ich, trennen zwischen den Robotern, die es wirklich gibt und denen, die vielleicht eher in Geschichten und eher in Vorstellungen leben. Wenn man sich die Roboter anguckt, die es gibt, dann ist vielleicht sogar eher das Problem, dass man eben nicht so genau weiß. Die haben oft eine Aufgabe, kriegen die. Ne? Die sollen einkaufen gehen, die sollen Krankenschwestern ersetzen, etc., etc. Also häufig geht es dabei um mehr Effizienz, um Ersetzen. Aber die Frage, wie das jetzt nun im Alltag wirkt und was das auch sozial bedeutet, wird eben kaum beleuchtet. Wir sind da glaube ich, auch noch immer sehr auf einem, auf einer technischen Ebene, wo man eigentlich auch froh ist, wenn dieser Roboter auch bestimmte Fähigkeiten überhaupt schon hat. Und darum geht es eigentlich in dem Buch, aus verschiedenen Perspektiven sich genau diese Frage zu stellen, was bedeutet es eigentlich, wenn Roboter tatsächlich dann da sind im Alltag? Und was können wir eigentlich tun, damit das auch sozial verträglich stattfindet?
0: Hättest du mal ein ganz konkretes Beispiel von einem Roboter unter Interaktion mit diesem?
2: Ja, also zum zum Beispiel gibt es vielleicht nochmal kurz zum Konzept, wir haben ja hier einige Projekte involviert, die wir begleitet haben in einem Begleitforschungsprojekt. Und die hatten natürlich alle ganz konkrete Roboter, an denen sie gearbeitet haben. Und ein Beispiel wäre eben ein Einkaufsroboter. Dieser Roboter, der sollte eben in den Supermarkt geschickt werden können und dann eben dort für Personen Einkaufen Und der muss natürlich navigieren in einem Supermarkt und der muss natürlich irgendwie einen Korb haben und einen Arm, um irgendwas aus dem Regal zu nehmen. So auf dieser Ebene wurde das diskutiert. Was es aber jetzt nun bedeutet, ne? wenn nun Roboter in den Supermarkt geschickt werden, ob das überhaupt eine Lösung ist. Und was der Mensch dann dort mit diesem Roboter erleben kann, also die anderen Menschen, die vielleicht noch normal einkaufen gehen, das wurde halt doch eher weniger beleuchtet. Und das Begleitforschungsprojekt hat immer genau diese Perspektive versucht einzunehmen, auf verschiedene Arten und Weisen da kommen.
0: An diesem Buch waren ja sehr viele Autoren beteiligt. Und uns würde mal interessieren, wie seid ihr denn bei der Auswahl der Autoren vorgegangen und welche Disziplinen sind denn da zusammengekommen? Also wir haben
2: eine ganze Reihe Autoren, die zum einen, also die aus den Forschungsprojekten, die wir begleitet haben. Wie gesagt, das war ein BMBF-gefördertes Begleitforschungsprojekt. Dazu gibt es einen Call mit einer ganzen Reihe von Projekten und alle diese Projekte haben wir interviewt und diese konnten auch natürlich Autoren sein. Das war so sind die eine Gruppe. Dann hat das Begleitforschungsprojekt natürlich auch Partner gehabt, die verschiedene Perspektiven eingenommen. Das war die zweite. Gruppe. Dann war es uns sehr wichtig, auch Fiktion sozusagen mit reinzubringen. Also wir haben ja auch einige... Autoren da drin, die normalerweise eher Science Fiction oder vielleicht sogar andere Formen von Büchern schreiben. Und die haben wir gebeten, da haben wir sozusagen was kommissioniert, ne? gebeten, sich doch mit dem Thema auseinanderzusetzen und denen zum Beispiel auch die Roboter zur Verfügung gestellt. Und wir haben ein paar internationale Experten und nationale Experten, die wir so verschiedenen Themen eben kennen, angesprochen und gebeten, einen, einen kurzen Beitrag zu machen. Plus... Was man im Buch ja gleich ansieht, wenn man da mal reinguckt, gibt es ja auch sehr viel Grafisches. Es gab also auch Leute, die visuell sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und das haben wir alles zu so einem multiperspektiven Buch zusammengefasst, damit eben nicht nur eine wissenschaftliche Perspektive darauf, sondern auch nur, vielleicht auch eine kulturelle, ja eine auch eine fiktionale sichtbar wird.
1: Es geht in dem Buch ja viel um die Interaktion und das tägliche Leben mit Robotern und die Auswirkungen darauf. Wie siehst du das denn? Welche Rolle haben Roboter auf die Gesellschaft in den kommenden Jahren und welche Herausforderungen ergeben sich hieraus vielleicht, vor allen Dingen in sozialer und ethischer Sicht?
2: Also wir müssen erstmal, was mir ganz wichtig ist. Ich glaube, das ist auch bei den Leuten, die Mensch-Technik-Interaktionen machen, auch noch nicht so ganz angekommen. Roboter sind wie Chatbots oder Voice Assistants eine ganz andere Art der Technologie. Und zwar nicht nur rein technisch gesehen, sondern ganz besonders in Bezug auf die Beziehung, die zwischen dem Menschen und der Technik hier aufgebaut wird. Wir sind ja eigentlich gewöhnt, direkte Manipulation zu nutzen, also das alte Schneidermensche-Paradigma, wir haben mal halt Knöpfe und Wischen und so weiter. Und in all diesen Zusammenhängen ist das, die Technik eigentlich ein Werkzeug, durch das wir arbeiten. Der Roboter, aber auch Chatbots kreieren aber ein Gegenüber. Und das ist was ganz was anderes und das, das Interessante dabei ist, dass egal, ob das Ding jetzt Augen hat oder Arme oder wie auch immer, durch dieses Gegenüber entsteht auch tatsächlich sofort sowas wie eine quasi soziale Interaktion. Also wir, wir kooperieren, wir delegieren, wir machen Dinge, wir vertrauen alles Dinge, die wir normalerweise eigentlich mit anderen Lebewesen machen und nicht unbedingt mit Technik. Wenn man das weiß, ist jetzt die Frage... Was macht man damit? Die Grundidee, die in dem Buch eigentlich exploriert ist, ist die Frage, ob es denn nun gut ist, einfach Menschen oder Tiere zu ersetzen durch Roboter. Also im Prinzip die soziale Interaktion so zu interpretieren, dass man eben damit auch einfach einen Menschen ersetzen kann. Also ein, ein ein einsamer, älterer Mensch, der zu Hause lebt, kriegt halt einfach einen Roboter, weil seine Kinder nicht mehr da sind oder nicht vorbeikommen wollen zum Beispiel. Das ist eine Perspektive, die wir halt fraglich finden, sondern wir glauben, dass die Herausforderung eher die ist, mit diesem, diesem Roboter eben so neue soziale Interaktionen zu gestalten, die dann aber auch eine ganz andere Qualität haben und dann eben auch ganz anders wirken. Also nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung und Erweiterung. Das ist nicht so ganz einfach, weil natürlich das Ersetzen sozusagen das naheliegendste ist, ne? Augen drauf und eine Sprache und schon ist das doch irgendwie so, als wäre ein Mensch da. Aber das ist das, was wir lösen müssen. Auch deswegen, weil es da tatsächlich, glaube ich, schon ethische Dilemmata gibt, die schwer aufzulösen sind, letztendlich. Also egal, wie man es dreht oder wendet, wenn man mit einem Roboter einen Menschen ersetzt und das auch ganz gezielt so macht, hat man ja immer das Problem, auf einer bestimmten technischen Entwicklung werde ich immer merken, das ist ja doch ein Roboter, der hat ja gar keine eigenen Emotionen, ist ja alles Fake. Das ist problematisch, ne? also gefakte Sozialität oder gefakte Emotionalität, die ja nicht da ist. Aber ich könnte jetzt auch sagen, naja, aber wenn ich es so weit entwickle, dass es dann auch alles echt ist, dann ist das wieder die Frage, was habe ich da eigentlich da? Und ist es nicht trotzdem immer ein Roboter und kein anderes Lebewesen? Man Da kommt man in diese Diskussion um Maschinenrechte und äh, da sind wir ja weit weg von der Qualität. Aber im Prinzip ist das, was das gar nicht aufzulösen ist, aus meiner Sicht. Und deswegen lieber die Strategie zu haben, zu sagen, das als Utopie oder als Gelegenheit zu benutzen, sich zu fragen, naja, wie könnte denn die Interaktion mit dem Roboter sein so, dass die eben anders ist und trotzdem gut und erfüllend.
0: Marc, das ist echt faszinierend. Also vielen Dank für die super spannenden Aspekte. Welche Auswirkungen könnten denn Roboter auf die menschliche Identität dann haben?
2: Das Besondere an Robotern ist ja, dass sie Maschinen sind. Und jetzt würde man sagen, die haben eben Superkräfte dadurch. Und die sind nicht nur zu sehen im Prinzip, keine Ahnung, Roboter sind eben können eben Lasten heben oder werden niemals müde oder so, sondern die sind eben auch sozial da. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Roboter sind eben, weil sie Roboter sind, unendlich geduldig. Und Geduld haben mit anderen Leuten ist tatsächlich eine soziale Eigenschaft. Deswegen kann der Roboter tatsächlich eigentlich sozialer sein als ein Mensch, weil er eben, wie gesagt, wegen seiner Maschinennatur geduldig sein kann. Und jetzt muss man das einfach rauskitzeln. Jetzt geht es darum zu sagen, wenn ich einen sozialen Moment habe mit so einer Maschine, weil nun mal kein anderer da ist oder weil ich gerade mal mit dieser Maschine was machen möchte, dann muss das eben auch sich deutlich unterscheiden von anderen und trotzdem sozial wirken. Diese Logik, die geht bei vielen von diesen Technologien. Also zum Beispiel haben wir eine Arbeit gemacht mit Honda Research, da geht es um Telepräsenzrobotik in der Pflege, in der informellen Pflege zu Hause. Und da kann man jetzt auch sagen, ich ersetze einfach, also der. Der Pflegende, ne, der geht irgendwie per, per ähm, Fernbedienung so zur Fernsteuerung mit diesen Roboter und kann jetzt eben bei seiner älteren Mutter oder seinem älteren Vater irgendwie noch da sein, weil man dann schneller ist. Aber das ist eben nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist, sich die Frage zu stellen, wie kann denn so ein Roboter, so ein, so ein Besuch durch einen Roboter gestaltet werden, sodass es eben ein neuer und anderer Kanal ist. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Zum Beispiel müssen mich eben Roboter nicht so repräsentieren, jetzt als Bediener nicht so repräsentieren, wie ich normalerweise als menschlicher Besucher wäre. Auf der anderen Seite hat auch vielleicht der Besuchte, kann da auch Vorteile haben. Ich mache mal ein bisschen ein schwieriges Beispiel. Etwas, was in diesen Untersuchungen zutage kam, war sowas wie emotionales Asking. Also wenn man jemanden pflegt und den dann immer besuchen muss, egal ob es einem gut geht oder nicht, dann ist das unter Umständen sehr anstrengend. Und es kann auch ganz schwierige Situationen erzeugen. Ne? Also in, diese, in diesem Moment, wo es einem nicht gut geht, man aber eigentlich vermitteln muss seinem, seiner, seinen Eltern, seinen Eltern, Eltern, dass auch alles in Ordnung ist und wird man nicht genervt ist und so viele Konflikte. Da haben dann schon einige gesagt, na ja, dann würde ich halt lieber mit dem Telepräsenzroboter dahin gehen, weil der kann immer freundlich wirken, egal wie ich mich gerade fühle. Da kann man jetzt ethisch drüber diskutieren. Will man das? Haben wir da auch gemacht. Aber es zeigt schon, dass es da sicher viele Chancen gibt, die, wenn man sie richtig bewertet, das eben auch anders zu gestalten, als man sich das so im ersten Moment vorstellt ist und es auch positiv werden zu lassen für die, für die Leute, die da sind.
1: Jetzt werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel. Wo erwartest du in den kommenden Jahren denn die größten Innovationen in diesem Feld? Also vor allen Dingen in Bezug auf den gesellschaftlichen Einfluss.
2: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage, denn ich habe ja ganz deutlich eine gestalterische Sicht darauf. Wie die Frage gestellt ist, hört sich das so an, als würde es passieren? Einfach so und dann die Herausforderung ist es ja, sich zu überlegen, wie man es gerne hätte. Darüber geht es übrigens auch in dem Buch. Es gibt einen ganzen Abschnitt über Design-Fiction, wo es sich eigentlich wirklich nur darum zu dreht, dass man überhaupt erstmal imaginiert, was man überhaupt haben möchte, damit man das besprechbar macht. Wenn ich imaginieren soll, was passiert, dann sehe ich eigentlich ein paar ganz interessante Dinge, die vielleicht jetzt auch ein bisschen verrückt klingen, aber ich werde sie trotzdem mal versuchen, loszuwerden. Das eine ist, dass, glaube ich, Roboter im Moment immer sehr diadisch gesehen werden im Sozialen als Ersatz für eine Person. Aber wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt angefangen, wo der Roboter vielleicht eher vermittelnde Rolle im Sozialen einnehmen kann. Also Sprichgruppen moderieren, dort vielleicht auch bestimmte Positionen anders einbringen, Kreativitätsprozesse zu unterstützen. Man würde jetzt sagen, also Mensch-Mensch-Roboter-Interaktion. Ich glaube, ein sehr interessantes Feld, wo auch wiederum die Tatsache, dass das eben eine Maschine ist, bei Vermittlungsprozessen sehr helfen könnte. Wir haben so eine Design-Fiction gemacht, gibt es auch einen schönen skype paper jetzt im Frühjahr, wo wir die Studierenden über soziale Roboter haben nachdenken lassen und da waren einige dabei, zum Beispiel gab es einen, der in ICEs mitfuhr und sich dort darum kümmerte, dass die Leute, die freundlich zueinander sind und die Regeln einhalten, und das ist ja ganz interessant, ist ja auch ein soziales Problem, in so einem Zug Leute anzusprechen, die jetzt zu laut Musik hören oder rumkrölen. Und das jetzt zum Beispiel auf so eine Roboter, äh, auf so eine technische Entität abzuladen, könnte man sagen, kann auf der einen Seite kritisch sein, könnte aber auch ganz gut sein, weil der Roboter eben nicht angreifbar ist, nicht, nicht traurig ist, wenn, wenn jemand nicht auf ihn reagiert und so weiter. Ein anderes Thema ist eben, wo man auch mal länger drüber sprechen könnte, sind vielleicht solche Dinge wie Nachhaltigkeit. Also ich wir explorieren halt sehr stark gerade so die Frage, ob autonome Systeme, dazu gehören Roboter ja auch, im Sinne eines Achtung postanthropozentischen Designs vielleicht gar nicht den Menschen dienen, sondern Spezies, die jetzt keine ausreichende Agency haben. Also kann man Igel mit Robotern unterstützen? Kann man die Natur mit Robotern unterstützen? Gärten, Biodiversität, überhaupt Nachhaltigkeitsthemen, die, die für uns ja als Mensch schwer umzusetzen sind, kann man dort vielleicht technische Systeme einsetzen, die gerade das für uns übernehmen. Ne? Also die nicht was automatisieren, was wir wollen, sondern was der Natur vielleicht gut tut. Selbstfahrende Autos als Beispiel wenn ich selbstfahrende Autos einem ökologischen Ziel verpflichte, würden die wahrscheinlich auch ganz anders fahren, zum Beispiel nicht so schnell, nicht so schnell beschleunigen und so. Das wäre für uns wahrscheinlich erstmal am Ansatz, am Anfang sehr, sehr schwer aushaltbar unter Umständen. Aber es könnte eben genau der Hebel sein, wo wir sagen, so eine Alltagsautomatisierung, die nimmt uns was ab, weil sie sozusagen unsere Zielkonflikte auch teilweise ein bisschen mit auflöst. Da kriegen wir dann Diskussionen um Freiheit etc. Aber das kann meiner Meinung nach ganz interessant werden. Wo ich es ganz schlimm finde, wie gesagt, ist, wenn aus einer Effizienzbetrachtung Roboter oder solche Systeme eingesetzt werden, um Menschen zu ersetzen. Wobei ich möchte hier auch eine kleine Ausnahme machen. Zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass solche Systeme eben im Gesundheitsbereich doch auch eingesetzt werden. Aber nicht nur deswegen, weil der Arzt eben so per se jetzt schon keine Zeit für mich hat, sondern weil es eben zum Beispiel unter Umständen auch sehr interessant sein kann, 24 Stunden am Tag unendlich lange auch Ratschläge einzuholen oder mich mit jemandem darüber zu unterhalten. Wir haben so eine Untersuchung gemacht, wo es um konversationale Agenten ging und die Frage, wie man sich mit denen unterhalten wollte oder über was man sich mit denen unterhalten wollte, wenn man also ganz explizit sagt, das sind Maschinen. Und da gibt es dann schon auch den Bedarf, sagen wir mal, diesen Maschinengespräche zuzumuten, die man vielleicht einem anderen Menschen nicht zumuten würde. Wegen Länge, Intensität oder auch wegen den Themen, der, die da drin sind. Ich glaube, da gibt es einiges, was wir machen könnten, wo wir weiter explorieren könnten. Manche sind auch ein bisschen dunkler, die Themen da drin, aber dann wird es natürlich auch
0: spannend. Und zum Schluss würde uns noch interessieren, was würdest du denn den zukünftigen Käuferinnen dieses Buches mitgeben? Was ist denn die Botschaft oder was ist denn deine Botschaft? Ja,
2: also das in dem Buch geht es darum, eigentlich anzuregen, sich auf vielerlei Arten uns positiv mit der möglichen Zukunft, die wir mit Robotern haben können, auseinanderzusetzen. Und auch ein bisschen das Rüstzeug. Also Es geht ja zum einen um, um Anregung, also es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven, aber es geht in einem Teil ja auch um partizipative Gestaltung, wie wir BürgerInnen da einbinden können und sollten in solche Themen. Das soll eigentlich die Anregung sein. Und möchte das nochmal betonen. Also, es gibt ganz viele Dystopien zu Technik, sowieso. Aber ich bin ja so ein positiver Mensch und habe ja auch mit versucht, immer auf die positiven Seiten von Technik mich zu konzentrieren. Und ich denke, die gibt es hier auch, die müssen da eben nur finden. Und da muss man eben was tun und Fantasie walten lassen und die ein bisschen mehr eben darüber hinausgeht, als alles nur schneller und, und so zu machen. Und das ist eigentlich für mich in dem Buch ein möglicher Anfang, um da Leute zu interessieren, die eben auch noch nicht so viel mit Robotern zu tun haben. Also da, da muss man jetzt kein Experte für Roboter sein, sondern man kann sich eben mal mit diesen Themen auseinandersetzen und dann auch gerne weiter eintauchen. Da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Vielen Dank, Marc, für diese beispielreichen und detaillierten Einblicke. Ich konnte mir auf jeden Fall den ein oder anderen Denkanstoß mitnehmen und ich hoffe, dir da draußen ging es ganz genauso. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge des UX und Usability Podcasts. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback. Was können wir besser machen? Was machen wir schon gut? Was fehlt dir? Welche Themen wünschst du dir? Lass es uns einfach über das Feedback-Formular wissen. Und Feedback geben lohnt sich bei uns natürlich sehr, denn wir verlosen unter allen Teilnehmenden einen shop im Wert von 30 Euro.
0: Ja, und in der kommenden Folge haben wir Dominik Winterborn zu Gast. Und er wird mit uns darüber sprechen, wie Produktvisionen im UX-Design helfen können. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald.
1: Bis bald!